2: En Gimnasio Campestre Bet Shalom se forman líderes con la visión del reino de Dios. Encuentra más información en BetShalom.com o llamando al 315-396-1803.
3: Colegio We Dream, We Do. Soñamos, Hacemos. Nos presentamos ante la comunidad cristiana del país como una nueva propuesta educativa para potenciar de manera personalizada la espiritualidad, la espiritualidad, la colaboración, la ciudadanía global, el inglés conversacional, las habilidades emocionales, el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mediante un aprendizaje basado en proyectos y semipresencial. Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba wedream we do. We do.
0: Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
4: ¿Te
2: gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? Nuestros
5: oyentes de su presencia radio?
2: No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio.
4: Cuando llegaste tú se fue el temor Llegaron a quedarse la alegría y el color
1: Hola amigos, yo soy Gilberto Daza y voy a estar en Bogotá, Colombia, en un evento espectacular. Los invito, será este sábado 3 de septiembre en el Teatro ABC, ubicado en la calle 104, número 1722. Será a partir de las 7 pm y si quieres conseguir boletos, lo puedes hacer a través de www.apertura.com o en el punto de venta de la calle 79, número 1430. No se lo pierdan, ahí nos vemos. Un abrazo.
0: Yo camino con el rey
1: del universo Este es el programa número uno del deporte ¡Que ruede la pelota!
4: Amaneció, hay que salir otra vez
1: Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Que ruede la Pelota, bienvenidos a un programa más del programa deportivo de Su Presencia Radio eh, en la 1160 AM, acá en nuestro nuevo dial, también para que si usted no sabía, ya estamos eh, también nuevamente en el dial de Radio 1160, no solamente estamos por nuestras plataformas digitales, eh, por nuestra página, sino que ya también estamos por este dial para que usted también ruede la voz. Eh, mi nombre es Andrés Patiño y tengo hoy el placer de estar en la mesa con dos tocayos míos, dos tocayos que apreciamos mucho y que siempre pasamos un gran lunes eh, acá hablando de lo que de las cosas que más nos gustan o parte de, de de lo que más nos gusta que es el deporte para que usted se sienta de la mejor manera informado aquí todos los días a las 12 del día. Bienvenido señor Andrés Perdomo, cuénteme cómo... ¿Le fue este fin de semana? ¿Y cómo lo recibe este lunes?
5: Hombre, Patiño, muy buenas tardes a usted, a mi compañero Andrés Cabezas y a todos los oyentes. Hombre, pues nos recibe muy bien este lunes con mucho deporte. 84 días, señores, 84 días faltan para el Mundial de Qatar 2022, contando, obviamente, con la tristeza y la profunda tristeza de que Colombia no está, pero... Quiero decirle que voy a apoyar a Argentina para que sea campeón. de, de Creo que Messi se lo merece. No me diga, en serio, va, va, se va a ponerle albiceleste. Sí, realmente voy de afición a
1: Argentina. Tiene que ganar tiene que ganar y quedar campeón. Vamos por Messi también. Bueno, muy bien. Ahí el señor Perdomo está haciendo ya el conteo regresivo. Me imagino que tiene ya su relojito. Y no sé si su álbum también de, de Panini, ¿no? Del álbum del Mundial. Yo no sé si ya también lo compró y está... También haciendo la colección y si por el lado de Andrés Perdomo pues la la expectativa y el deseo es que Argentina quede campeón, creo que esto no lo tengo que preguntar por el otro lado con el señor Andrés Cabezas porque creo que su deseo eh, desde antes incluso seguramente será el mismo. Señor Cabezas, bienvenido, ¿cómo está usted?
2: ¿Qué tal? Andrés Patiño, Andrés Perdomo, un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Eh, sí, no, la verdad es que yo también eh, estaré apoyando, por lo menos esperando que, que Argentina pueda avanzar, llegar hasta la final o por qué no ser campeona del mundo. Es muy difícil, la verdad, porque las elecciones europeas están un escalón arriba y eso, es, eso no es ningún secreto para nadie pero pero pues tiene muy buenas selecciones Caloni, ya lo hemos hablado muchas veces en el programa y no sé, quisiéramos como como que también un equipo sudamericano volviera a ganar el Mundial después de tanto tiempo, ¿no? Porque hace mucho desde el año 2002, precisamente desde hace 20 años un equipo sudamericano no gana un Mundial, entonces pues creo yo que vale la pena también apoyar a alguno de estos equipos y me parece también curioso que no sé, en otras épocas El colombiano, digamos, al no estar la selección Colombia en un mundial, el colombiano iba más como por Brasil, pero últimamente veo que el colombiano, bueno, seguramente por por Lío Messi, seguramente por esta última victoria en Copa América, por también algunos jugadores de Brasil que no caen como muy bien, no sé si ustedes comparten mi opinión, el caso de Neymar y otros, pero creo yo que eh, todo eso hace que el hincha colombiano, o muchos, eh, obviamente van a haber algunos que van a ir por Brasil, por supuesto, pero pero muchos colombianos eh, simpatizan por esta generación argentina y bueno, seguramente muchos vamos a estar pendientes de esos partidos en el Mundial, Andrés.
1: Oiga, sí, eso es cierto. Y yo creo que desde ese partido de Brasil 2014, cuartos de final. Sí, desde ahí se rompió al algo. Col- al colombiano <risas> le de caer también Brasil. Eh, seguramente, como usted dice, hay muchos que todavía se ponen la casaca verde-amarela. Pero eh, yo creo que sí hay muchos que ya dejaron de, de, de tener simpatía tanto por, por el conjunto brasilero. Y, y hubo muchas rivalidades. Recordemos ese, esa victoria un año después en Copa América en Chile, de Colombia ahora sí. sí, con el gol de Jason Murillo uh-huh. en donde también hubo riña con Neymar Neymar se ganó a los colombianos después de ese golpe de Zúñiga el empujón de Oaxaca mejor dicho, ahí tenemos una historia por contar reciente que no, no, no ha sido tan buena con los brasileros y, y seguramente hay mucha gente que apoya como el señor Perdomo a Argentina o en gran parte por aunque, por lado, aunque ¿no?
5: Patiño Uruguay también puede dar muy buenas sorpresas de verdad que Uruguay está muy bien montado. Uruguay
2: es una selección que, que está, está presentando sí. una generación tremenda Muy prometedora y tuvieron un. Para mí tuvieron el mejor cierre de eliminatorias, lo tuvo Uruguay en el último tramo y y vienen bien. Ahora, Uruguay, otra cosa es en los mundiales, no tiene un grupo fácil, pero pero Uruguay tiene, digamos, con qué dar la pelea también. Ahora, lo que yo digo es que sí, somos sudamericanos, eh, vamos obviamente a estar pendientes de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Pero tampoco hay que desconocer que muchos de nosotros nos encanta el buen fútbol y ahí tampoco hay que negar que una selección de Francia, una selección de Alemania, de Bélgica, de Inglaterra, España, pues es que la verdad que también son unos equipazos eh, y, y, y también obviamente uno va a estar muy pendiente de esos grandes favoritos que seguramente entre todos estos que hemos nombrado, pues ahí estará el campeón del próximo mundial en Qatar 2022.
1: Sí, ustedes aquí me dejan, me dejan picado para seguir hablando de Mundial, pero yo lo que quiero escuchar principalmente es eh, lo que trae hoy el señor Cabezas acá para ponernos en ritmo, en ambiente musical, señor. Cuéntenos a la audiencia y a nosotros con qué nos va a sorprender hoy.
2: Vale, vale, Andrés. Hoy, hoy me vengo con Balada Rock, un, un clásico que yo estoy seguro de que ustedes en algún momento de sus vidas escucharon. Esta canción tiene más de 15 años Y la hacía el canadiense Jeremy Camp, esta canción en su momento cuando salió, fue bien bien importante, nos gustó mucho a los de nuestra generación sobre todo, escuchemos Take You Back de Jeremy Camp.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos de fútbol.
2: El próximo 3 de septiembre se estará presentando en Bogotá, Gilberto Daza con su tour, ¿Quién dijo miedo?, si aún no tienes tu boleta, cómprala ahora mismo ingresando a www.apertura.com o llamando al 314-217-1076. Se los repito, Apertura.com, esto con TH, o llamando al número 314-217-1076. Muy
1: bien, muy bien, muchas gracias. ¿Le gusta Gilberto o Don Cabello? Me
2: gusta, uy sí, tiene unas canciones, sí, sí, sí. Eh, sobre, porque es como como entre vallenato con bala, con pop, con baladita, sí. rico, eh, es muy ahí. una fusión ahí muy muy bonita y las letras, hay unas letras que, que son muy bonitas, entonces vale la pena, vale la pena ir a ver a, a Gilberto Daza o en plan, no sé, en pareja o en familia, rico ir a, a escuchar
1: esas canciones tan bonitas de Gilberto. Sí, o con, o con la amiga que quiere que sea su pareja. <risa> con la, <risa> puede tener, puede o el mitad. proyecto. La lo están el casando prospecto. hace rato.
5: <risa> pero no se ha dejado. Ya va, to, ya va a tocar dejar que se deje porque ya vamos para los 35. No, 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 no. 32. 32 <risa> nomás.
2: Igual.
1: No, estamos bien, ¿no? Estamos no no bien. presione al señor Cabeza. El que está presionado, eh, bueno, es aquí, son muchos equipos del fútbol colombiano porque. Creo que esta fecha estuvo explosiva, me parece que tuvo mucha, mucha noticia y mucho tema por, por muchos lados, ya vamos a hablar de los, de los partidos más importantes, pero bueno, se juega la fecha número 9 del fútbol colombiano, una fecha en donde nuevamente Millonarios eh, aparece con una victoria contundente, ya vamos a hablar un poco del partido, eh, pero pues es de esas victorias eh, que, que van dando un mensaje también a, a la liga y pues que van dando un mensaje también sobre la participación que tiene Millonarios y vuelve a, a ganar en esta vez en el, un estadio difícil como el estadio de Cortuloa, el estadio 12 de octubre, le gana 4 por 1 y no se perdomo si usted coincide conmigo, pero el partido o el resultado termina siendo más amplio de la realidad porque en algún momento Millos lo sufrió. Lo sufrió como hasta el segundo, hasta que marcó el tercer gol, pero tuvo muchas muchos matices este partido, golazos. Daniel Ruiz mete un gol al minuto once ¿no, perdón?
5: Lo sufrió, pero se defendió bien. Para mí se paró bien la defensa en este momento. Eh, sale a la luz Andrés Gómez nuevamente a relucir dentro de este partido. Ya todo se marcaba solamente a Daniel Ruiz, pero ya creo que Andrés Gómez está acompañando en esa lumbrera que está haciendo Millonarios. Y hombre, yo creo que es bueno lo que hace, Eh, no ha dejado callado a las personas diciendo es bueno Millonarios el todo contra todos, pero necesitamos marcar la diferencia en los cuadrangulares.
1: Sí, sin duda, sin duda ahí va a estar eh, la realidad cuando llegue, cuando Millonarios se llega a clasificar, que pues está a nueve puntos de hacerlo de todas las nueve fechas, tiene que hacer un punto por fecha prácticamente para clasificar, cosa que pues con el rendimiento que tiene el conjunto azul pareciera se va se va a dar, eh, pero bueno, con esta victoria Millonarios, cuatro por uno al Cortuloa, se mantiene de líder sólido, eh, está por ahora a seis puntos del segundo, que es su local y con el cual va a jugar el partido de, de Clásicos la próxima fecha. Eh, Cabezas, ¿hace cuánto no se daría un Clásico con un 1-2? ¿no? Esto es rarísimo verlo en el fútbol bogotano, sí. lastimosamente, como lo digo como bogotano, pero hace mucho no se daba un Clásico en donde jugaban los dos equipos más importantes de la capital, ...en las primeras dos posiciones de la tabla.
2: Sí Andrés, bueno, celebra el fútbol bogotano... ...celebra el Estadio El Campín... ...celebran eh, tanto Millonarios como Santa Fe... ...pero sobre todo va a celebrar Millonarios... ...que seguramente el próximo sábado... Eh, ...a las 8 y 15 de la tarde... ...cuando enfrente a, a Santa Fe... ...pues va a recibir una muy buena taquilla... ...porque yo creo que el hincha azul... ...va a acompañar masivamente al equipo... ...clásico contra Santa Fe partido del 1-2, el el primero y el segundo del campeonato y y con un Millonarios que está jugando verdaderamente bien, Eh, no solamente lo están acompañando los resultados a Millonarios sino que también eh, hay un un juego muy armónico, hay un juego muy sólido, eh, Millonarios muy bien en todas sus líneas Eh, Yo de verdad que desde ya Andrés, y Andrés también, eh, lamento que no vayamos a poder contar, digo vayamos porque bueno los que simpatizamos por Millonarios, que que Millonarios no vaya a poder contar con Juan Pablo Vargas en en las fases finales, porque qué jugador tan importante en el medio campo, el costarricense, esa esa asistencia que le metió ayer a Carlos Andrés Gómez para el 4-1, un golazo, pero sobre todo una asistencia que... Que ha- habla de lo Como que es un jugador, metros. sí, un jugador con una visión de juego impresionante, que, que mete esos pases para romper líneas, que no cualquiera los, lo, tiene esa visión, esa capacidad de hacerlo. Eh, de verdad que va a hacer mucha falta Juan Pablo Vargas, eh, pero a excepción de, de Juan Pablo cuando no esté, si, si el profe Gamero logra reemplazarlo bien o encontrar un un circuito que que digamos disimule la ausencia del costarricense, yo creo que Millonarios de verdad, de verdad, que pues es el máximo candidato a ganar esta liga, Eh, yo espero que también esta presión y y este este compromiso que se ha echado Millonarios a sí mismo a sus espaldas, pues de verdad que lo pueda ratificar y esté a la altura en, en los cuadrangulares finales, eso es lo que todos esperan. Y, hombre, qué lástima que el formato del fútbol colombiano no fuera Liga, porque millonarios la habría ganado, seguro. hoy la habría ganado tres veces. Imagínese.
5: Tres veces, pero no importa. Yo creo que el profe Gamero sí tiene planteado o planeado la ausencia de Vargas a finales en el el mes de de noviembre le recordamos a nuestros oyentes que Vargas hace parte de la selección de Costa Rica, selección que va a ir al Mundial y obviamente él va a cumplir ese compromiso, pero yo creo que el profe Gamero ya tiene planeado esta ausencia y además de eso eh, a mí me impacta eh, Patiño y Cabezas, me impacta cómo Gamero ha manejado muy bien la cantera, cómo la ha rotado de hecho en 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 el partido pasado contra el Medellín allá en Medellín, de Copa de Copa Colombia, manejó muy bien a estos pelados y los hizo rotar de una manera impresionante. No sé, pero yo tengo la ilusión, y espero que sea así, de que millonario se lleve las dos, la Liga y la Copa.
1: Sí, esa es la ilusión de eh, casi todos los hinchas, y no todos los hinchas azules que están obviamente o estamos entusiasmados con, con el equipo como juega. Y, hombre, pues se habla mucho de, 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 claro, a Millonarios lo que importa es que gane el título, pero yo no coincido del todo con esto, sé que el título es lo más importante o de lo más importante que puede generar un club y, y un equipo, pero ya con todo este proceso, Millonarios ha ganado muchas otras cosas que de pronto no se evalúan en títulos, se ha ganado el respeto de un hinchada, se ha ganado una identidad, se ha ganado un técnico que seguramente va a ser capitalizado y el día de mañana va a tener un gran puesto, se ha ganado la valorización de sus jugadores, se ha ganado tener hoy en día eh, ya hasta por una plataforma de valorización eh, la nómina de millonarios que hace dos años eh, no estaba seguramente ni en el top 5, hoy ya con este procedimiento ya uh-huh. es la nómina más valorizada del fútbol colombiano, superando pues a nóminas de chequeras grandes como la de Nacional o Junior, y esto ha sido a punta de un trabajo, no solo un trabajo de técnico que claramente es la cabeza y el foco, sino también, ojo, de un trabajo dirigencial que ha tenido muchas críticas, pero que también ha hecho cosas buenas.
2: Andrés, sí, bueno, hablando de lo dirigencial, otra de las cosas también que ha ganado Millonarios todo este tiempo, pues es seguramente que ha logrado sanear sus finanzas, ha logrado eh, de pronto tener un, un, una época de finanzas saludables por así decirlo para la institución, para el club y ojalá que estos dirigentes que sí, o sea se les critica sobre todo por el tema refuerzos pienso yo que eh, se, quisi- se quisiera que, que Millonarios tuviera todavía más refuerzos de jerarquía porque eh, se ha demostrado que este proceso deportivo mantiene al equipo ahí siempre para competir los títulos pero de pronto hace, han, han hecho falta como los refuerzos o algo así pero ojalá que eso se pueda ver porque por eso les digo miren este sábado estoy seguro no me cabe la menor duda de que el campín va a estar lleno para ver el millonario santa Fe y son taquillas eh, que, que es un bu- es un buen dinero es una buena plata que le va a entrar a la institución obviamente muchos de eso se van en el arriendo del campín mucho de eso se va obviamente en, en las nóminas en compromisos comerciales en gastos de de administración, etcétera, son un montón de gastos, o sea, yo sé que es, es complicado, pero pero yo estoy seguro de que si los, los dirigentes continúan haciendo una labor honesta y una labor que siempre quiera poner a millonarios eh, como el centro de todo, seguramente pues vamos a ver también a, a una institución que, que crezca en, en lo deportivo y que consiga cosas importantes. De hecho, este Millonarios, así como va, seguramente, incluso si no, si no ganara este torneo, si no ganara en noviembre este torneo, aún así este Millonarios clasificaría a Copa Libertadores en 2023 por la posición que tiene en reclasificación. Entonces también que los dirigentes puedan pensar en eso, pienso yo, eh, de cara a un reforzar un buen equipo y que haya un equipo competitivo, porque por ahí, por, por las fases de Copa Libertadores, avanzando de fases y demás, se puede conseguir también más capital.
1: Muy bien, muy bien. Veremos a ver cómo, cómo termina esta historia de Azul. Una historia que está disfrutando también uno de los hinchas más fervorosos de eh, el conjunto azul como es David Velázquez que hoy trae su eh, participación acá con El Corresponsal El
3: Corresponsal Cordial saludo para todos los Millo Escuchas de la 1160
0: AM su presencia radio
3: jornada número 9 del FPC fútbol profesional coco co cu, colombiano nos acercamos al ecuador del campeonato y millonarios en la punta un potrero
5: una zurda inmortal Nos referimos sufrir, a la zurda de ambición, nuestro cebollita Danielito Ruiz cebollita, Porque la magia Daniel del Gran
3: Diego Se ha mundial, tomado Millonarias Corre Tuluá 1 Millonarios 4 Grande escucha. Este es el 1-2-3 O mejor el 1-2-3 O el hand De lo que deberías saber de este partido ¡Guau! Wow. Las estadísticas estaban a favor de Millonarios En las últimas dos visitas a Tuluá Millonarios salió ganador Danielito, el cebollita Ruiz, la joya Ruiz, Daniel Maradonita Ruiz o el gran Daniel marcaría el gol más rápido de su carrera y el segundo más rápido de Millonarios, 11 segundos. No dejó ni acomodar a los comentaristas, mucho menos al arquero del Tuluá y mucho menos al relatore. Sí señores, sí, sí, zapatazo. Gol. ¿Qué es esta maravilla para arrancar? Green. Los otros tres goles llegarían por medio de Luis Carlos Ruiz al 19, Andrés Gómez al 72 y como es caballero repetiría al 81. El de Tulana nos interesa, entonces no lo anotamos. ¡La ñapa! El equipo de Gamero completan nueve partidos invicto. Escúchenlo bien, invicto. Todos los lunes lo repito y lo repetiré. Invicto. Anotaron bien. Invicto. Vuela millonarios en el campeonato. Vuela que vuela. Vuela, vuela, vuela. Porque... Vuela, vuela. Esta inspirada canción que resume la campaña de Millonarios. Nos despedimos rumbo a la 16. Podcast escuchas, podcast oyentes, audiencia, público en general. Recuerden que para volar solo tienen que ser hincha de Millonarios o sintonizar su dial 1160. AM, Frecuencia Celestial. ¡Vuela que vuela! ¡Hasta la próxima!
1: Muchas gracias a David Velázquez también. <risa> ¡Ay <porro>. no! Vuela, <risa> vuela. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! Un invicto que sin duda el hincha santafereño querrá quitarle el próximo clásico y Santa Fe que eh, vuelve a estar en las primeras posiciones de la tabla después de mucho tiempo. Santa Fe ganó un partido... Eh, de se eh, perdomo bien particulares, ¿no? Al minuto 87 mete en gol la Roca Sánchez y jugada, sacan de, de cancha, esto yo creo que le acuerda cabezas de un partido donde... Sacar viendo, del
2: medio, como se dice popularmente en la Argentina, sí. Sacar del eh, medio.
1: Sacar saca del medio y al minuto le empatan en un penalti ingenuo y después termina metiendo gol Jonathan Barbosa, uno de los nuevos refuerzos del conjunto cardenal. 2 a 1 y Santa Fe se mete por ahora de segundo, digo por ahora porque si el Unión Magdalena le gana hoy al Cali, le quitas a segunda posición, pero Santa Fe hace rato no se veía en las primeras posiciones, perdón.
5: Hace rato no se veía y dentro de los ocho y hombre, también frente a un par de que está peleando obviamente el descenso en una crisis también del, pueblo, del equipo boyacense, pero hay que aprovechar estos grandes partidos o estos partidos que de pronto para el público en general, no significan mucho, pero que suman puntos para poder estar dentro de los ocho y dentro de ese periodo de eliminación cuadrangular que estamos esperando todos, donde queremos enfrentarnos también. Pero hombre, un millonario también que tiene que ponerse las pilas, porque ustedes saben, esto no es porque el profe sea hincha de Santa Fe, pero Santa Fe siempre le da un dolor de cabeza a millonarios cuando hay clásico. Y ahí es cuando millonarios tiene que plantearse muy bien. Y obviamente estos son los partidos donde vamos a evaluar realmente si la si el desempeño del equipo de todos estos partidos
1: que ha venido ganando es efectivo o no. Sí, el Clásico es a otro precio, como siempre se sabe, no importa si va de último o de primero, el Clásico se juega con otro tipo de actitudes y y eso finalmente se termina viendo en el resultado, como dice Perdomo, veremos cómo le va, pero seguramente vamos a ver un gran partido porque ambos, ambos equipos están mostrando temas interesantes dentro de la cancha. Eh, A mí, eh, el partido de la fecha me parecía que se estaba jugando en Barranquilla. Llegaba un junior que venía de perder en la fecha pasada contra el América y de perder en la Copa en Barranquilla contra la Unión Magdalena y con un Juan Cruz Real apretado eh, por su hinchada y también, yo creo que también por parte de la dirigencia contra un Hernán Torres del Tolima que hace mucho no veía un Tolima en aprietos. Un Tolima que normalmente era solvente, que para mí ha sido el mejor equipo de Colombia durante por lo menos el último año, junto con Millonarios. Pero pues, Tolima ha sabido ganar unos títulos eh, y eso lo ha sabido eh, validar pues, obviamente con, con, con las vitrinas, ya teniendo pues, algunos campeonatos. Eh, pero venían dos técnicos muy apretados y terminó siendo juego eh, difícil, pero que termina llevándose el junior con gol de Carlos Baca. Entonces, eh, no sé cómo, cómo lo ve ahí cabezas, pero me parece que ahí le salva la vida por ahora a vaca al señor Juan Cruz Real uh-huh. y Hernán Torres hace rato no se veía en aprietos y ahora sí el Tolima le va a tocar empezar a remar.
2: Sí, este, este Junior Andrés, este Junior es de esos equipos que todavía no gusta mucho, no no gusta pero le rinde. Es un, es un equipo que tiene una nómina de jerarquía y aunque todavía no, no tenga ese, ese fútbol vistoso o, o, o le guste digamos, al, al paladar del futbolero, por así decirlo, es un equipo efectivo, es un equipo que consigue los resultados importantes cuando tiene que lograrlos y ahí está cuarto, ahí está cuarto junior eh, a dos puntos, del bueno, a un punto del, del segundo lugar Millonarios sí ya está muy alejado de los demás pero está a un punto del segundo lugar y eso habla de un Junior que como les digo insisto, no es que juegue muy bien o no es que guste mucho pero es efectivo y ojo con este Junior porque si hablamos de Copa Colombia, si hablamos de Millonarios, de Junior, ahí por ejemplo podría por qué no darse una final entre estos dos, podría... Eh, incluso también en los cuadrangulares finales si llegan a Millonarios y Junior, me parece que Junior es una amenaza importante además porque Junior ya le tiene de alguna manera la medida a a Millonarios y y es un equipo que les digo, está ahí, no juega muy bien, pero consigue los resultados que que necesita conseguir y ahí está dando la pelea y seguramente lo vamos a ver tanto en las finales de este torneo como seguramente va a ser protagonista también en esta fase final de Copa Colombia que nos quedan tres partidos
1: Veamos es al Tolima, si no aprietan y si no logran hacer una, un segundo torneo, una segunda parte del torneo eh, muy bueno, tendrían que sacar una, una buena cantidad de puntos. Pero bueno, veremos qué, qué termina sucediendo. Hablemos de los equipos de Medellín, hablemos del vigente campeón nacional en un partidazo, le ganó tres 2 al Bucaramanga y creo que este partido reflejó lo que es nacional y cómo ganó nacional el torneo pasado. Uh-huh. Tres palazos del Bucaramanga, o sea, el Bucaramanga jugó un gran partido en Medellín. Creo que mereció ni siquiera el empate, me parece que incluso la victoria, eh, pero Nacional tiene mucho gol. A Nacional se le caen los goles del bolsillo y, y lo, logra ganar un partido con gol de Andrés Felipe Román eh, en los últimos minutos. Un golazo que metió Andrés Felipe Román, el ex millonarios, uh-huh. y que bueno hace su primer partido importante con la, con la camiseta del equipo verde y con esto pues Nacional ya va remontando poco a poco y se metió también en los ocho. Y el otro equipo de Medellín o el otro equipo importante de Medellín con David González a la cabeza está en su peor momento después de haber perdido con Millonarios de local 2 a 0 por la Copa, cayó 3 a 0 contra Río Negro y eh, con esto pues aguda un poco la crisis. Ale, América había empatado uno por uno ante el Once Caldas en, en el Palo Grande, una América que va calladito pero va haciendo su buen trabajo Eh, está arriba, y perdón, yo no sé si tenemos ahí la tabla pues para mirar cómo están los primeros ocho. Bueno, los
5: primeros ocho se encuentran, como lo hemos dicho y como nos dijo aquí nuestro compañero Andrés Velázquez, hincha ferviente de millonarios, va invicto millonarios en el primer lugar con 21 puntos, segundo va Santa Fe, este Santa Fe que obviamente está dentro de los ocho, ya lo habíamos comentado anteriormente, y va con 15 puntos, y... Eh, va tercero el pasto con 14 puntos. Luego va el junior. El junior que como usted lo bien lo dice, es un junior que puede dar muchas sorpresas y es un junior que pues eh, ahí está, va de cuarto con 14 puntos. Once Caldas, quinto con 14 puntos, que también me parece un buen equipo el Once Caldas. Unión Magdalena, con partido pendiente en el día de hoy, con 14 puntos, va de sexto. Séptimo Pereira, 13 puntos. Y octavo, Águilas Doradas, que se metió dentro de los ocho después de la victoria del día de ayer contra
1: el Medellín. Así es, unos con nueve, otros con ocho partidos, pero bueno, ahí va apretadito todo entre la segunda y la, y la octava posición. Hablemos también, vámonos eh, a coger un vuelo porque nos vamos a Liverpool, eh, porque hubo escandalosa goleada. O sea, Hace mucho yo no veía en la Premier League un partido con una diferencia tan abismal como nueve goles. Y en donde tuvo un protagonista, perdón, como Luis Díaz, eh, en el 9-0 del Liverpool ante el Bournemouth, el Guajiro metió dos goles. Eh, decir que tuvo un buen partido, pues es, eh, ante un 9-0 es, es, eh, es de poca monta decirlo, pero bueno, el Liverpool se recupera después de ese inicio de, de torneo tan, tan malito que ha tenido, ¿no?
5: Yo sí recuerdo un partido de nueve goles. Hace muchos años Brasil contra Colombia, ah, Londrina, <risa> que nosotros no podíamos perder por nueve goles y perdimos no. y fuimos eliminados. Bueno, volviendo aquí a, la, a Inglaterra, sí señor, doblete de Luis Díaz, un golazo de cabeza para mí, de, dentro de mis candidatos está el pepazo de ese gol. ¿Por qué? Porque es que la forma en cómo salta y peina la pelota es una magistral de verdad. Doblete de Luis Díaz, obviamente esto ayuda al Liverpool a callar la boca de muchas personas que dicen que pues obviamente el equipo inglés está en bajonazo porque ha venido perdiendo partidos trascendentales, pero pues todavía falta mucha liga por recorrer, ¿no?
1: Entonces, 9-0 contra el Bournemouth. 9-0 contra el Bournemouth de, de, de Lerma, lo sufrió Jefferson Lerma, eh, en, el, en el otro equipo estaba también en nuestro colombiano Lerma, y bueno, en, en Inglaterra, hablar de Davinson Sánchez, que ante la lesión del cuti Romero Don Cabezas está ocupando su puesto y le ha ido bien con Antonio Conte, un técnico exigente, pero le ganaron bien al Norwich Y el Leeds, eh, bueno, está definiendo el futuro de Ian Poveda y puede que lo sea al Blackpool dentro de las noticias que tenemos. De lo demás, eh, no sé si vio el partido del City, que remontó contra el Crystal Palace un 2 a 0 y con triplete ¿no? de Haaland, logra remontar un 4-2.
2: Sí, este, el Manchester City por segundo partido consecutivo le toca venir de atrás porque también en la, la semana pasada eh, en el partido en el que el City el tenía que jugar contra el Newcastle también iba perdiendo incluso 3-1, después lo, lo empata 3-3. Esta vez contra el Crystal, Crystal Palace como local venía perdiendo 0-2 y termina dándole vuelta al partido de una manera impresionante en un un lapso de 20 minutos en el segundo tiempo, con tripleta de Haaland, Eh, termina ganándolo 4-2, también el otro gol lo hizo Bernardo Silva, y bueno, hay que decir que Julián Álvarez entró muy bien en este partido, logró ahí mover como, como varios circuitos de ataque importantes para el equipo de Guardiola, y es un equipo que... Eh, Demuestra que si si está abajo en el marcador Tiene completamente la capacidad de voltear fácilmente eh, el el partido Si se lo proponen sus jugadores Y logran hilar algunas que otras jugadas Entonces el City pues ahí va muy bien Y y está ahí cerquita del líder de esta Premier League Que pues la verdad si hay que decirlo Que el Arsenal eh, sigue con su paso firme Y con su paso perfecto en esta esta Premier League Le ganó 2-1 al Fulham 12 de 12 puntos posibles para el Arsenal en el primer lugar y el Manchester City ahí cerquita con 10 puntos. El Tottenham de Davison Sánchez también con 10 puntos tercero, Brighton también con 10 puntos cuarto y ya se acerca también, por ejemplo, el Manchester United, que por fin, bueno, el Manchester United ganó victoria importante frente al Southampton. Va a dos en
1: hilo. ¿Don Perdomo?
5: No, eh, realmente quería, eh, quería resaltar el compromiso y la sorpresa, obviamente, para todos en la Premier del Arsenal, ¿no? Lo que decía, Cabezas, 12 puntos. De, de los 12, ha ganado todos. Y ha sido sí. importante. Y, hombre, creo que también es una, un equipo que se merece estar dentro de los primeros lugares porque la han venido sufriendo durante los dos últimos, o casi tres últimas temporadas. Entonces, nada, Arsenal está haciendo un muy buen papel dentro de la Premier.
1: Así es, así arranca. Bueno, en España Falcao volvió a ser titular con el Rayo Vallecano, pero perdieron contra el mayor k a 0 eh, Igual se conoció, eh, seguramente esto ya, ya se ha sabido, pero pues al parecer Falcao va a estar en esa lista de Néstor Lorenzo eh, para los amistosos. Y, y bueno, seguramente va a ser como el estandarte de dar ese... ese eh, esa vara que pues, le va a dar a la nueva generación pues para que finalmente hagan esa transición, me parece. Pues, está que, bien,
2: que sea uno de los referentes que esté ahí presente. Sí, sí un eh, veterano ayuda independientemente mucho Independientemente de que juegue poco o mucho, pero pues que sea un referente que, que le, le, le esté imprimiendo también ahí cosas por, importantes en términos de carácter a los jugadores, eso es bueno.
1: Por lo menos está jugando y es un jugador vigente. Algunos de los referentes anteriores ni siquiera están jugando hoy en día lastimosamente y me parece que está muy bien y por su lado, bueno Barcelona 4-0, eh, gana su partido de forma muy fácil, Lewandowski sigue haciendo muchos goles, y Benzema, creo que ese, ese duelo de benzema Lewandowski va a estar buenísimo hermosísimo esta temporada, y los que conocen un poco la cercanía de Lewandowski dicen que quería ir al Barcelona precisamente para tener ese duelo, para demostrar que él es mejor que Benzema. Vamos a ver qué pasa, porque es, 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 un, es un duelo de dos nueves fantásticos, a mí me gusta más Benzema, eh, pero Lewandowski seguramente se cansará de hacer goles en el Barcelona. Y en Italia, hablemos de, de bueno, Cuadrado jugó con la Juventus, eh, donde empataron 1-1 con la Roma y eh, eh, el Milan sigue firme también en las primeras posiciones, el Inter ya había perdido con la Lazio el viernes. Y Don Cabezas, en Argentina hubo de todo polémica, Me imagino que usted quiere contar muchas cosas, eso hubo polémica en boca, hubo polémica con un codazo de Juan Fer en el partido de River eso en Argentina estuvo como como caliente el tema, ¿no?
5: Bueno, yo de una vez me despido porque aquí se alarga el programa, entonces hasta luego No, no,
1: no, nos queda queda un minuto en el reloj,
2: no puedo extenderme mucho, pero sí señor, o sea pasó de todo en esta última fecha del fútbol argentino, pues hay que decir rápidamente que River empató como visitante con Tigre, eh, 1-1 gol de Pablo César Solari que en este momento es el chico a seguir en River, es el, la figura, es desde que llegó este chileno proveniente de, de bueno no es chileno, es argentino, pero proveniente de Colo Colo eh, de Chile, de verdad que lo ha venido haciendo muy bien y es el, el refuerzo que más ha gustado de estos últimos refuerzos eh, en River porque lo está de verdad haciendo muy bien, 1-1 uno, uno para River que bueno no, no, no ha perdido... Eh, desde hace varias fechas, como seis o siete partidos ya está acumulando como invicto River, pero le le hace falta todavía sumar más si quiere meterse de verdad de lleno en la pelea. Eh, La polémica que usted decía, Andrés, pasas por el lado del partido de Boca frente a Atlético Tucumán, un partido donde donde la figura de Boca fue eh, un un juvenil llamado Luca Langoni, fue el que metió los dos goles para el 2-1, de Boca sobre Atlético Tucumán, que de hecho Atlético Tucumán hizo un muy buen primer tiempo iba ganándolo 1-0 en el primer tiempo el equipo de de, de Lucas Pusineri pero la polémica tiene que ver con el, el árbitro Fernando Espinosa, que es bien sabido que es de estos árbitros muy de la, de la mano de, de Federico Beligoy, el jefe de arbitral en, en la Argentina, y también es muy bien sabido que es un árbitro que simpatiza ahí como por debajo de cuerda por boca y en el minuto 46 más dos del segundo tiempo es decir, ya se estaba acabando el segundo tiempo Atlético Tucumán fue a buscar el empate porque pues, Tucumán recordemos es el líder del fútbol argentino el único puntero fue a buscar el empate jugada en el área codazo pero un codazo alevoso del peruano zambrano al delantero de Tucumán y los árbitros tanto el tanto Espinoza como el árbitro central como los árbitros que están en el bar se hacen los de la vista gorda no los sancionan y, y eso hace que pues Boca termine de ganar el partido una polémica tremenda pero no conformes con eso al final <risa> Del partido, cuando los jugadores de Tucumán indignados porque el tipo no pitó ese penal clarísimo, ese codazo que no lo pita, pues los jugadores de Tucumán protestando y demás, las cámaras enfocan al árbitro central del partido, a Fernando Espinosa, lo lo enfocan eh, saludando a uno de los jugadores de boca y entre labios se le puede diciendo... ¿Al jugador Sebastián Villa? No sé si si a Villa Villa? le estaba hablando o algo así, pero pero Ah, entre labios... No, a Fabra, estaba Fabra Fabra ahí y le le dice a Fabra, le, le, le choca las manos y les dice, los paramos, bien, o sea, como... Les ayudamos, no, les ayudamos lo, la logramos. Se imaginan esa, esa corrupción tan evidente que hay en el arbitraje argentino. La verdad que es una es vergüenza, bien. es una vergüenza po- completa lo que pasa en el en el arbitraje argentino. Ya me desahogué, ya pasó el minuto. Bueno, ya, Esa era, <risa> ese era mi resumen. Y faltó. Eh, sabía, lo único que yo sabía. sé es que River tiene partido contra Barraca Central, que Barraca Central es el equipo del que Chiquitapia, el dueño de la AFA, es el dueño de Barraca Central. Él es el presidente sí. de Barraca Central, el presidente de la AFA. Entonces, entonces River tiene el próximo domingo contra Barracas y el próximo domingo, o sea, de este domingo en 8 contra Boca en La Bombonera. Oiga, pero terrible porque River Ahí va, va estar, de sexto sí. y, y va
5: de sexto con 26 puntos y Boca va también Ambos. séptimo con 26 puntos. U, 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 me,
2: me encantó un tuit que, ustedes saben, hay muchos tuiteros en la Argentina muy apasionados por el fútbol y decían esos 26 puntos que tiene River los hizo a pesar del VAR y esos puntos, esos 26 puntos que hizo Boca los hizo gracias al Bar. Ahí está el tweet. No, no digo bueno, nada más, muchas ahí, gracias. Ahí está el tweet. Cierro eh, la puerta sí, de fútbol argentino, podemos ir a comerciales cuando quiera.
1: Yo sé, ahí pudo descargarse totalmente el señor Cabezas, pero, pero sí, escandaloso fue eso de boca. Yo lo vi y, y creo que bueno, eso se sabe pues que los grandes siempre tienen esa, esa ayuda además. Con esto eh, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información, más noticias de otros deportes.
0: Escuchas su presencia radio.
3: Cuida tu cabello de raíz a puntas con el kit capilar de biotina, colágeno y elastina con extractos naturales.
1: No busques más
4: El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B
1: Para mayor información comunícate al 682-9901 Al celular 321-985-1883
3: Visita nuestra página www.arcaschool.com
4: Colegio Arca Internacional Bilingüe
5: Educación
3: con principios y valores cristianos
4: A continuación,
0: clasificado su presencia radio.
3: ¿Estás en búsqueda de empleo o nuevos retos que aporten a tu crecimiento profesional? La Academia de Idiomas Smart los invita a ser parte de su equipo. Directores en las áreas financiera, administrativa y de tecnología, docentes de inglés y francés.
2: Es momento de soñar en grande. Si estás interesado, envía tu hoja de vida al correo empleate.esmart.edu.co o postúlate a través
3: de la página www.smart.edu.co. Y recuerda, numeral, piensa Smart.
0: La espera terminó. Luego de tres años, Miel San Marcos regresa a Bogotá para hacernos vivir una noche de alabanza y adoración llena de esperanza. Junto a Koalos Zamorano, Jesus Legacy y Carlos Gallegos. El próximo 9 de septiembre en el Auditorio JB, Avenida Carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas antes de que se agoten en www.taquillafacil.com Más información, más 57-318-580-0004. Su Presencia Radio
3: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay en el
4: camerino? Cuando hablamos de boxeo lo primero que viene a nuestra mente son sus característicos guantes por eso hoy en el camerino de que ruede la pelota les contaré brevemente un poco más de este elemento Los guantes son fundamentales dentro del mundo del boxeo. Forman parte del equipo esencial que se necesita para la práctica segura de este deporte. Aunque cada fabricante confecciona los guantes de manera distinta, los diferentes organismos regulan cómo se fabrican y de qué materiales deben usarse. Actualmente sería imposible ver una pelea entre púgiles sin guantes, pero la historia del boxeo se extiende muchísimo antes de la aparición del primer guante de boxeo, tal y como lo conocemos ahora. Los materiales utilizados en la fabricación de los guantes nos dicen mucho sobre su calidad. En el mercado podemos encontrar materiales de vinilo, PVC, polipiel y piel. Los de material sintético, o sea vinilo y PVC, son económicos y recomendables únicamente si se está iniciando en este deporte. Se desgastan a mucha velocidad e incluso pueden ser perjudiciales para los nudillos y las muñecas. Los de piel sintética o sea polipiel o piel son sin duda los más recomendables. Hay diversos materiales que se utilizan para el relleno del guante. El más usado durante décadas ha sido el crin de caballo ahora empieza a estar más en desuso porque a pesar de que tiene una alta calidad y durabilidad, los guantes suelen perder la forma con el tiempo. Actualmente la mayoría de los guantes usan capas de goma de espuma de poliuretano, látex y PVC. A mayor densidad de estas capas, mejor capacidad de absorción y por tanto, más calidad tendrá el guante. La última opción de relleno que nos encontramos es la mezcla de espuma y gel. Es una variante que solo encontramos en los guantes premium. La función del gel es la de repartir el impacto del golpe por todo el guante. No siendo más, esto fue un informe de Juan Camilo Suárez para El Camerino de Que ruede La Pelota.
1: el pepazo Bueno, señores, hablemos de los pepazos, de los golazos del fin de semana. Perdomo, ¿qué gol le va a recomendar ver a la audiencia que busque ahí en internet? Hombre,
5: el de Pablo Pérez, qué golazo el que metió el sábado y la chilena también de
1: Pablo Pérez el de News. El de, de Newells Universe, sí, señor, Boys, qué golazo. el ex Boca. La la historia
2: de vida de Pablo Pérez es que hacía golazos pero no no le alcanzaba porque igual Newells perdió ese partido, lo perdió 1-2, pero no, hay que decirlo, yo se los dije a ustedes también en el chat, es un tipo que no lo simpatizo para nada, pero pero metió un golazo Pablo Pérez, una tijerota. De esas tijeras como con fue limpia, Chilena fue limpiecita. fuera del área, eh, en la pelota pega en el palo de Picabarra, se mete, la verdad es que es un verdadero golazo y seguramente va a ser nominado al Puskas este año ese ese gol de Pablo Pérez que bueno no le alcanzó, Newells perdió, de hecho el, el técnico de Newells perdió, eh, presentó ya la renuncia. Tras esa derrota, <risa> no sé si por el gol o por la derrota, pero, pero un golazo, la verdad, el de Pablo Pérez. El mío se lo digo rápido, Andrés. El Señor. mío es el de Alexander Arnold en el partido de Liverpool, que gana 9-0, hubo varios goles bonitos en ese partido, pero el remate de fuera de, de área de Alexander Arnold, que ya ha hecho varios goles así, y al final celebra como ¿qué puedo hacer? Soy tan bueno que hago estos goles así de fuera de área muy sobrado, pero muy de verdad sobrado. que qué lateral tan tremendo tiene Liverpool ese lateral derecho, y qué lateral tan tremendo tiene la selección inglesa. También.
5: Otro gol, otro gol rapidito, el de Ronnie de Palmeiras contra Fluminense, Uf, también fue de chilena. <risa> también de
2: Chile. este fin de semana hubo hartos goles,
5: golazos dos goles. ustedes es?
1: están muy internacionales yo sí voy al fútbol criollo y hay que rescatar lo que hizo Daniel Ruiz a los 11 segundos en el partido de Millonarios, ah, no, sí. zurdazo al ángulo, y rápido, que le cayó la pelota pero meterla desde ese ángulo no es fácil y tiene mucha calidad este zurdo.
2: Mucha mucha calidad de Daniel Ruiz y, no, y, 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 y me parece que es muy distinto a muchos jugadores colombianos que no logran saber qué hacen con una pelota que les queda así y de olea definió pero muy ojo, bien. ojo que ahí viene detrás Andrés Gómez que es verdad también, buenos golazos este fin de semana Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
1: Bueno, hablemos de ciclismo porque, bueno, la Vuelta a España sigue en curso y la Vuelta a España tuvo sorpresas. Hoy estamos en día de descanso, pero el día de ayer el sudafricano Luis Mentier fue la gran figura o fue la gran sorpresa pues porque finalmente logró la victoria de la novena etapa de la vuelta disputada en Villaciosa y les pradenaba con 174 kilómetros. Eh, claramente, pues eh, la, eh, el, el sudafricano eh, fue el foco, fue la noticia. Eh, sin embargo, pues para Colombia lo más importante fue eh, la participación de Miguel Ángel López, ¿no? Cabezas que ya logra entrar al top ten y ya es, fue octavo, ya está octavo de la general una general pues que está apretada, pero pues eh, no sé cómo cómo la está viendo usted.
2: Sí, sí, Miguel Ángel López, ahí ya está, me parece, como agarrando el nivel tras estas dos etapas de montaña, eh, me parece que se comportó muy bien Miguel Ángel López y, y creo yo que tiene también muy buenas opciones de cara sobre todo a la segunda y tercera semana de seguir trepando posiciones, de, de seguir allí demostrando pues sus condiciones, ojalá que no, no tenga ningún percance en estos días, que no, 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 no haya nada, digamos, de esas cosas desafortunadas que han perseguido a la carrera de Miguel Ángel, las caídas o, o alguna diferencia con, con el técnico o algo así o con la estrategia, pero pues ahí está, ahí está Miguel Ángel López dando la pelea, lo que sí es cierto también es que... Eh, Equipos como el Jumbo, como el UAE, como el Quickstep están muy fuertes en esta Vuelta a España y seguimos teniendo a, a Poel, a Enric más que lo está haciendo muy bien, el español del Movistar y también a Roglic, ahí todos ellos ahí luchando, el luchando por, por esa general. Eh, que bueno vamos a ver cómo termina dándose para todos en esta Vuelta a España está, está entretenida, no la he visto mucho la verdad pero está entretenida y creo yo que se pone mejor en estos próximos días porque van a venir otras etapas de montaña interesantes
1: Sí, a esta altura, bueno Miguel Ángel está a 5 minutos 3 segundos del líder, del líder de Benepol pero bueno hay que destacarlo de Rigoberto Urán que está en la posición número 20 Sergio Iguita en la 21 Richard Carapaz, el ecuatoriano, está en la 26 para que tengamos también el panorama de cómo va esa... No le esa ha ido bien a España. Carapaz,
2: o sea, Carapaz no. debería estar en el top 10 a estas alturas, debería estar ahí luchando en, en esos primeros puestos. No ha tenido hasta ahora una buena vuelta a España Richard Carapaz, que ya digamos que siempre será un nombre que es tenido en cuenta como de los ciclistas que están luchando una vuelta, ¿no? Entonces, eh, tiene que subir el nivel o tiene que mejorar Carapaz en esta semana que viene.
1: Sí, oiga, y don Perdomo, Egan Bernal volvió a hacer noticia porque, bueno, va a ir eh, probando, está carburando, Eh, la noticia obviamente fue que se retiró de la última etapa del Tour de Alemania, pero ahí va, ¿no? Ahí va recuperándose.
5: Ahí va recuperándose, pero la gente, se, cuando él se retira, la gente o el público en general se se puso de pie prácticamente y aplaudió la carrera de Egan Bernal y él lo dijo, gracias a Dios. He resucitado y no he muerto. Entonces, pues, obviamente. Qué
1: literal es. es ver un milagro en, cicliz- en, en, una, en una bicicleta, ¿no? Es ver un milagro ahí, cómo va corriendo y cómo esa vida aún está. Y eso, obviamente, lo celebramos. Eh, seguramente, pues ya nos dará de más adelante más noticias a nivel de su rendimiento. Lo importante es que esté recuperándose poco a poco. Y hablando de Nairo, porque el tema de Nairo no lo podemos dejar de lado, eh, bueno, ya presentó apelación tras la sanción de la UCI. Ojo, pues, porque estas apelaciones son largas son extensas y, y económicamente eh, también son demandantes. Entonces uh-huh. ya empezó, eh, finalmente pues eh, Nairo obviamente en su apelación niega el consumo de la de la, de la medicina, el tramadol. De, del tramadol exactamente, eh, y pues finalmente va a estar luchando pues, por la limpieza de su nombre, cosa pues, que obviamente puede torda, tardar un buen tiempo mientras eh, se maneja todo el tema jurídico. Perdón, yo sé que está que se habla de la Fórmula 1 porque se corrió el Gran Premio de Bélgica. Cuéntenos cómo le fue a los competidores.
5: Bueno, un Gran Premio de Bélgica, eh, Spa-Francorchamps, uno de los más emblemáticos de todos los circuitos de la Fórmula 1. Es impresionante la maquinota y de verdad lo que es el equipo de Red Bull. Ayer arrasó con todo tiempo, a mejor, punto por mejor vuelta, eh, arrasó con el primer lugar, segundo... Eh, Max Verstappen ah, ya tiene una ventaja de por 120 puntos sobre Charles Leclerc y obviamente esto hace que también Checo Pérez suba a la segunda posición en la tabla general. En fin, esto ya está es dentro, del, dentro de la Fórmula 1, solamente hay siete récords donde una persona esté en la última posición y llega al primero. Y Max Verstappen lo hizo ayer, arrancó de 14 y terminó de primero. Y Hamilton pues salió a raíz de no haber visto en su punto ciego al señor Alonso y Alonso pues arremetió tras radio eh, insultando un poquito a Hamilton cosa que Hamilton no le paró bolas y pues bueno sigue adelante. Pero el próximo circuito eh, se correrá en los Países Bajos el próximo fin de semana y hombre es la casa de Max Verstappen y yo no creo que Max Verstappen ojo el tema de Max Verstappen es impresionante porque él arrancó de 14 por cambios en su unidad de potencia. Pero, ¿y eso que no ha cambiado el chasis? ¿Cómo será cuando cambie el chasis? Que eso lo va claro. a hacer este próximo fin de semana. O sea, va a volar ese
1: carro. Bueno, Verstappen volado, así como, como está diciendo el señor Perdomo con esa, con esa general. Hablemos de tenis porque hoy comenzó el US Open y hoy hubo debut de una de las nuestras, o bueno, de la única de las nuestras, María Camila Osorio. Nuestra María Camila debutó y debutó muy bien pese a que perdió el primer set 1-6 con la local Anli eh, lo remontó señores 6-3 y 6-1 no comenzó bien es una, la, la rival era potente pero pues aquí logró eh, to, eh, ganar pues su, su partido y, y bueno pasa a la siguiente ronda la cucuteña pues que obviamente va a buscar mejorar en el top y cortica también para que no olvidemos la selección colombiana de voleibol femenina logró el subcampeonato de la Copa Panamericana recordemos que había sido noticia por ganarle a Estados Unidos que es la selección líder mundial y en esta oportunidad pues no lo logró perdió con la República Dominicana pero hizo una buena participación en la Copa Panamericana no, Vamos siguen,
2: unos... siguen creciendo, siguen avanzando no, sigue evolucionando el voleibol es femenino voleibol y, básquetbol, estamos y es que marcando ese la equipo, diferencia. esas muchachas ya llevan un proceso más o menos de cinco años sí, juntas, señor. entonces se está viendo ya a estas alturas todavía mucho más el fruto ojalá que consigan el principal objetivo que sea clasificar a París 2024 que yo creo que lo van a
1: lograr muy bien, corta pausa y ya seguimos
3: Lo estabas esperando. Llegó el momento de volver, de reconstruir, de defender lo que Dios nos dio. Somos guardianes del muro. Somos Jericó Color Festival. Regresa Jericó Color Festival recargado como nunca. De música, speakers y experiencias para toda la familia. Zona de juegos, zona de comidas, de emprendimientos. Y este año tenemos Silent Party. No te lo puedes perder. Bogotá, sábado 1 de octubre, Colegio Corazonista. Adquiere tus entradas en eTicket con el Coffee and Jesus.
0: A continuación, clasificados su presencia radio.
2: Transformados. Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los
1: siguientes perfiles. Experto en marketing digital. Asistente administrativo. Asesores comerciales. Gerente comercial. Diseñador gráfico de manera presencial en el Barrio La Castellana. Informes solo por WhatsApp
3: 302-422-4306. Su presencia radio te acompaña. Entre el Tintero.
1: Bueno, ¿qué se nos quedó sobre la mesa, don Perdomo? ¿Algo que recomendar? ¿Algo que dar una noticia?
5: Hombre, faltó decir en la noticia de la Fórmula 1 que tenazlo de Ferrari. Ferrari está cometiendo muchos errores siendo una escudería tan grande, impresionante mandar a llamar a su piloto principal faltando una vuelta a terminar el Gran Premio para que marcara la vuelta más rápida y lo que hizo fue sancionarlo y lo bajó cinco puestos, eh, un puesto más.
2: Sí, señor. Don Cabezas, bueno, para irnos eh, le cuento que hoy se juega el Deportivo Cali, Unión Magdalena a las 8 de la noche, buen partido ese, tiene mucho condimento porque eh, es en palma seca, Cali tiene la mega obligación de ganar eh, hoy al Unión Magdalena que es el tercero en el, en el campeonato. O si no, pues se se sigue y se sigue agudizando mucho más la crisis del equipo de Mayer Candelo. Importante ese partido hoy a las 8 de la noche. Y una cortica también para irme. Se hizo una votación que es el NFL Top eh, 100, que es como el el NFL Top 100. Y eso es una votación que hace la liga entre los jugadores, entre ellos mismos. Y, Y los mismos jugadores de la NFL eligieron por cuarta vez... A Tom Brady como el mejor jugador hoy por hoy de la liga. Oh, entonces, es que es obvio. entonces imagínense, o sea, entre ellos sí. mismos el respeto es enorme hacia Tom Brady. También ahí está muy cerquita Aaron Donald, que fue el campeón del Super Bowl con, con los Ángeles Rams, y Aaron Rodgers de los Green Bay Packers, que seguramente van a ser esos jugadores a, a, a mirar y emblemáticos a ver en esta temporada que comienza ya el próximo jueves, no este jueves, sino de este jueves en ocho, comienza oficialmente la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos. Ahí está, ahí está a un
5: aficionado más que fue el profe Carlos Olmos, que ahorita está rependiente. Está NFL, pendiente, ¿Sí? sí,
1: sí, chévere, chévere. Ahí vamos a estar informándoles. Oiga, bueno, muy bien para todos los amantes de la NFL. Yo les cuento dos cortas. Hablemos de James, de James Rodríguez, porque el Al Ryan se está negando a rescindir su contrato. Ellos solo esperan una venta mínimo de 4 millones de euros y pues obviamente aquí Jorge Méndez está trabajando duro y parejo porque antes del primero de septiembre tiene que haber una definición con eh, nuestro James, que bueno, ya se ve obviamente más en Instagram que en las canchas, pero aquí (risa) está todavía luchando bastante pues obviamente para salir y pues volver a una liga de pronto eh, más competitiva. Y por último, eh, nada, comentarles eh, dos corticas muy de Daniel Ruiz y de Andrés Gómez pues que han sido seleccionados como dentro de los 250 mejores prospectos del fútbol mundial que es lo que habla también wow. de la cantera de millonarios y pues también del fútbol colombiano hablemos también pues porque son dos buenas promesas, ojalá logren hacer su carrera de la mejor manera, esto fue todo por hoy, muchísimas gracias a todos por su participación eh, los bendecimos y esperamos que tengan un gran día. Y mañana, la invitación, como siempre, a las 12 en Que Rue la Pelota. Un abrazo. Abrazo, feliz abrazo semana. Chao, chao.